0: But, eh, le 10 e buongiorno a tutti francesco vergovic che vi parla oggi è venerdì 5 di gennaio 5 di gennaio buon anno cari buon anno carissimi buon anno francesco borgonovo eccolo
1: Buongiorno, Ciao Francesco, buongiorno Francesco, buongiorno.
0: come sei balneare per oggi credo... sì, io sono balneare okay. e penso a sapore di mare e mando un saluto un abbraccio e, e a Enrico Vanzina non so se sei d'accordo anche tu Francesco non so se hai letto eh, eh, Francesco Merlo che è un giornalista non so se eh, sì, lo conosce di Repubblica eh, Lo conosco
1: sì, anche personalmente. Sì. Siete
0: molto amici, suppongo. Siete no, amici, beh, non, molto amici. Non amici. Particolarmente ci ah, siamo sì. visti qualche volta. siete sì. salutati, sicuramente. Allora ehm, ha stroncato il cosiddetto Cinepanettone, non sapendo che Enrico e Carlo Vanzina, in realtà. Questi panettoni non li hanno fatti, loro hanno fatto dei, dei film all'epoca: Vacanze di Natale, Sapore di Mare, che non erano Cinepanettoni, erano film con tant'è che sono diventati oggetto di culto. Mi pare che proprio quest'anno, lo scorso anno 2023, si sono celebrati i 40 anni dall'uscita di, di, di questi vacanze film. Di eh, vacanze di Natale. Ma tutti e due, entrambi, eh, entrambi mi pare fossero usciti lo stesso anno e scambiandoli per tanti film usciti appunto i cosiddetti cine panettoni a Natale ma che non erano stati né diretti né scritti da Ivanzina questo tanto per, per dire vabbè veniamo a noi no, c'è dell'altro. Sono, quello, sono, sì.
1: sono, sono, dice Francesco Merlo a questo punto lo leggiamo dice il cine sì. panettone e come vannacci sembra una, una cosa insomma così un po' surreale abbastanza inquietante eh, però a me piacciono i cinepanettoni panettoni li ho sempre visti anche insomma non tutti però sempre con, con grande simpatia no? una volta era un rito andare a magari dopo, dopo il pranzo di Natale andare a vedere il cinema in famiglia no? erano queste belle queste belle cose che oggi non ci sono più, infatti la gente non va più neanche al cinema. Eh, certo,
0: però eh, non solo questo, e questo fa parte dei gusti personali e via. Eh, io per esempio non ci andavo a vedere i panettoni, ma non, i film di Vanzina non sono cinepanettoni. Non rientrano nella categoria, ma, capisci? È no, ma anche storia. se lo
1: fossero. No, anche se lo, anche fossero, se lo fossero, certo,
0: ho detto, ripete, dipende dai gusti, ma è, è, c'è un errore di, di, di partenza che secondo me... è. è Beh, beh, molti
1: sono di neri, di neri parenti e di sì, altri sì, sì, e di sì. questo genere. Cioè, eh beh, li hanno fatti. No, ma loro hanno fatto vacanze di Natale, che tra l'altro è un capolavoro sì. mortale. Il sapore di mania. anche, no? anche questo. Sapo... Eh, certo, certo. Ma è... Quelli sì, poi sono film che hanno fatto epoca, voglio dire. Non... Poi non capisco sempre questo disprezzo, questa cosa, questa spoppia di, di guardare dall'alto in basso. Cioè, non è che, voglio dire, è giusto amare anche il cinema d'autore, come dire, un po' più... Elevato, magari tra l'altro è un po' più impegnativo, ecco, diciamo così. Però non capisco sempre questo disprezzo nei confronti del cinema nazional popolare, in senso buono, no? queste cose qua. Eh. Comunque a me piaceva a me piace, piacevano molto alcuni film dei Vanzini, che tra l'altro hanno fatto anche dei film, diciamo, un po' più impegnati, di così eh, se, proprio vogliamo, se proprio vogliamo dirla tutta. Però, vabbè, è sempre questa spocchietta che dà, che dà un po'. Fastidio. Io, peraltro, ripeto, amo anche qualche cinepanettone. Eh, per esempio, a me piaceva molto, se proprio vogliamo citarlo, un film di Carlo Valzine che si intitolava Selvaggi, 1995.
0: Non so <ride> non se visto, lo ricordi.
1: No, eh, sì, no io ho visto gli ascoltatori. <ride> no, è grandissimo. L'hanno ridato, credo, in questi giorni in televisione, sì. in cui Ezio Greggio e altri ah. precipitavano su un'isola deserta ah, e lì no. succedevano <ride> eh, cose... Cose meravigliose, cose meravigliose, eh, fantastiche. C'era anche Franco Pini e altri, e altri grandi caratteristi. Solfrizi, veramente... sì, sì, sì ha capito. Solfrizi, certo, Emilio eh, certo, Solfrizi eh, che è in un grandissimo ruolo. Eh, quindi io lo, lo ricordo con grande, con grande affetto quel film, andai a vederlo al cinema. Quindi sì, salutiamo i Vanzina che ci hanno regalato. Eh, eh, ringraziamoli per averci regalato tanti momenti belli, spensierati eh, divertenti eh, eh, ci ricorda subito, vedi, arriva un messaggio Elisa ci ricorda che a Forte dei Marmi a settembre, scu- scorso settembre c'è stata proprio una mossa sul film Balneari e sul sapore di mare attenzione a chiamarli film balneari ah, perché 100, poi dopo l'Europa sì, sì, chiaro, gli toglie sì. le concessioni sì, certo, eh, succede certo. così ce l'hanno con i balneari eh, che siano film, che siano quelli gestori degli stabilimenti proprio non li sopportano senti invece a proposito di Selvaggi di isole deserte l'ho citato sì. non a caso perché io so che tu assieme a Sumaoro sì. eh, eri a solito e a proposito è, il
0: suo libro ha avuto un un singulto di, 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 di vendite durante di le co- feste natalizia, sì. sì, sì,
1: credo grazie a noi, credo Beh, grazie a noi che
0: abbiamo eh, avuto la nostra noticia, E certo,
1: sì, eh, sì. certo eh, speriamo di spartire anche, anche gli <ride> utili, eh, però eh, vorrei farti notare che ieri è intervenuto eh, l'amico Abubakar no? ah, eh, ah, a...
0: dove, dove sì, è intervenuto? Sì,
1: sì, è intervenuto sui social, ah, sui social, ehm, ecco. Sì, sì, eh, praticamente ha scritto, eh, rivolto a Giorgia Meloni, eh, che nella conferenza stampa ha citato il piano Mattei e ha detto eh, «Presidente Meloni, l'Africa non vuole più piani scritti dall'Europa o calati dall'alto dall'Occidente per sfruttare le sue risorse e aumentare il suo debito. Questa visione è arcaica e a tratti paternalista. Se davvero vuole una, una svolta, confrontiamoci nel merito». E quindi fa un appello alla Meloni per confrontarsi sul merito no, del piano Mattei, eh, che mi sembra sicuramente la persona eccolo qua, eccolo qua, guarda che bello. Eh, mi sembra proprio la persona più adatta su Maoro per confrontarsi sul piano Mattei. Mi stupisco che ancora parli. Ma eh, comunque, dicevo: eh, sicuramente tu con eh, l'amico Bubacar avrete frequentato l'isola di Epstein
0: no 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 no, okay. no, no. io no Come perché no? Sei stato no non sono stato perché no 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 non... no non si... ti vado, ti hai paura della no non è, non è, non no 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 sì non sai io non il jet set non, non lo frequento no no no
1: Magari è lì sono, col no, jet sì.
0: proprio sì sì lì col jet andavano sì col jet sono. letteralmente <ride> e certo. andavano
1: in quest'isola dove eh, si chiamata, no, cose, per le cose intellettuali che gli si facevano, simpaticamente chiamata l'isola delle orge. Eh, sì, sì, sì. E quindi c'erano fra i frequentatori David Copperfield, eh, illusionista mm. statunitense molto noto, eh, ovviamente Bill Clinton, eh, è riportata questa frase di Ma, eh, perché, Jeffrey Epstein, Ovviamente secondo... perché
0: dice ovviamente? Perché, no, quando uno pensa a delle cose, so, Bel, se, Clinton, se, sessuali
1: e sconce Bill ah, Clinton, no? a Bill Clinton eh, no, certo, certo. È uno che ha passato la storia per queste cose, cioè, ah, eh, certo, dopodiché, certo. ha avuto il coraggio di sposare quella donna, quindi un po' lo, lo, lo possiamo, anche, ah, possiamo anche capire. Insomma, eh, ah, un, certo. una delle donne che più hanno bombardato in giro più per il più intelligenti
0: una delle donne più acute, più intelligenti, no? mi, mi sembra anche.
1: Sì, io lo chiederei ai libici e ai siriani, però cosa ne pensano di di, di Hillary Clinton? Eh, Comunque pare che Epstein abbia detto di Bill Clinton che gli piacessero le ragazze giovani, e quindi si andava lì. Poi c'era ovviamente il principe Andrea, eh, fratello di Carlo, c'era l'ex governatore del New Mexico, Bill Richardson, c'era addirittura uno che è considerato un genio della tecnologia, eh, Marvin Minsky che eh, forse non, non è noto di più, ma è uno eh, dei, dei, dei grandi sviluppatori se oggi esiste l'intelligenza artificiale esistono queste cose, lo si deve anche a lui eh, e poi c'era anche Stephen Hawking che andò eh, nel 2006 però pare, pare che fosse andato mh, per un raduno di cervelloni, diciamo, di luminari su quest'isola ecco, è una storia questa che poi. È guardata, se no io ci ho anche scherzato, no? però è guardata così come un, uno strano ma vero, una curiosità, una cosa, ma sì, questi ricchi strambi. E però quella è veramente una vicenda estremamente inquietante. Intanto parla di un giro di potere eh, allucinante, di persone di, di super ricchi, persone potentissime che si dedicavano ad attività mostruose e forse anche diciamo, eh, oltre il limite eh, della, della pedofilia. Poi ovviamente si, si cercherà di, di capire, vedremo che cosa, che cosa salterà fuori nel tempo da, quella, da questa storia, anche se temo che molto poi sia stato già insabbiato. Tra l'altro l'uomo Epstein morto in circostanze diciamo, perlomeno sospette, no? eh, forse perché qualcuno sospetta che sia stato ucciso. Insomma è una storia terribile eh, che racconta di un uomo che tra l'altro aveva delle fissazioni Eh, per esempio aveva in mente di creare una una sorta di nuova razza umana Eh, cioè aveva dei tratti che chiaramente in maniera estrema, però spesso ritroviamo in questi personaggi di elite questa idea quasi transumana dell'esistenza e io lo so, io sono molto molto inquietato da questa vicenda vedere che poi c'erano serie di, di persone legate al giro, diciamo così, democratico, no? democratico americano. Eh, poi ci sono frequentazioni di ogni tipo, da, da Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, ovviamente erano star che frequentavano Amstel uh, a vario titolo, non è che andassero tutti sull'isola, però quelli che andavano sull'isola, insomma, appunto Bill Clinton, e... Eh, c'era un agente di modelle francese, Jean-Luc Brunel e molti altri, insomma è una vicenda che va, bisogna continuare a seguire perché potrebbe dare insomma, inquietanti sorprese e ovviamente poi c'è da parlare un pochino di Giorgio Meloni che oggi ha tutti i titoli, comprensibilmente tutti i titoli di giornale, ma magari ti lascio la parola per i tuoi preziosi consigli poi ci torniamo dopo perché ci sono un po' di novità e c'è anche secondo me un, uh, un piccolo passaggio c'è cioè qualcosa di non proprio bellissimo che esce fuori dal Medio Oriente e che va capito meglio di come oggi i giornali lo raccontano però appunto magari ne parliamo tra qualche minuto
0: Sì, e, um, ci sono anche i messaggi degli ascoltatori poi qualcuno lo leggiamo eh, Francesco no? Che è sempre ah sì, piacevole. sì, beh, ci sono...
1: Ci sono un sacco di... Guarda, te ne ne anticipo uno di Fausto che dice Berlusconi c'era da Epstein, no, no, lui solo cene Eleganti. Beh, mi sembra che non avesse bisogno. Non
0: non non era il Eh, tipo. Non era era una
1: cosa... Però se pensiamo a tutti i casini Mm. che hanno fatto... Eh, ah, per insomma, Berlusconi, sono Berlusconi.
0: Berlusconi.
1: Sì, sì, eh sì, sì eh, qua, eh, qui invece era tutt'altro segno politico, diciamo, no? l'ambientino, il bell'ambientino.
0: Però insomma,
1: eh, grazie qui... al cielo. Qua...
0: Sì, sì. Poi qui si parla anche di violenze, no? Nel caso di
1: No, qui si parla di violenze di eh. ragazzine sì, molto sì, giovani, sì. di violenze sessuali. Cioè, qui c'è veramente una roba eh, una eh, allucinante. Diversa. Poi, magari non era proprio edificante nemmeno il bunga bunga, però insomma.
0: Chi può dirlo questo di sicuro? Questo... È molto, certo,
1: molto certo. che no, certo. no. Io, io, no, di sicuro perché non ero, non
0: ero presente e, e se c'ero, dormivo quindi no. <ride> va bene. Dai, torniamo tra poco. Voglio parlarvi di Universo Oro, che da oltre tre anni è specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo, diamanti. Pietre preziose argenti bigiotteria firmata oltre a una linea esclusiva di gioielli firmata proprio universo oro che è anche banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato attenzione la sede roma viale eritrea 88 il parcheggio gratuito in viale eritrea 89 vi do anche il numero verde di universo oro vale la pena fare una chiamata ricordo pure che c'è proprio di fronte al punto vendita un parcheggio gratuito per gli ascoltatori di radio radio che si vuole meglio di così allora il numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30 c'è anche Mauris nei nostri pensieri, azienda leader nel settore dei prodotti per l'igiene, per la cura della persona e per la casa, con oltre 100 punti vendita in Italia. 100 punti vendita in Italia. Trovate una vasta esposizione di idee, profumeria, casalinghi, ferramenta, articoli per l'automobile, cartoleria, ehm, linea tessile, piccoli elettrodomestici. E poi, beh, domani è l'Epifania, ma l'Epifania. Eh, si festeggia domani mattina presto, quindi è oggi il giorno per l'acquisto dei giocattoli per la Befana. È tutto per i nostri piccoli amici a quattro zampe. Tutto delle migliori marche, oltre ai prodotti a marchio Mauris, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Tutte le promozioni in corso le trovi sul sito. E troviamo sul sito che è Mauris.it 10 e 24 tra poco torna Francesco Borgonovo la rassegna stampa di punto e a capo punto e a capo e con il, le vostre domande, i vostri appunti anche e poi naturalmente le grandi notizie della giornata, le notizie che hanno tenuto banco nella giornata di ieri. Arriviamo tra poco. Punto e a capo. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com. Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
1: Il valido aiuto per tornare in forma Antofa freddo Antofa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Violent Ecco fatto amore
0: L'ho accesa Mm, Antofa caldo
1: automobili.it 6 gennaio apertura straordinaria radio radio viaggi per
0: vacanza o per lavoro in Italia in Europa nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend tour volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, Via Appia Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti per partire. d'Italia punto e a capo I 10 e 30 minuti Francesco Borgonovo vice direttore della verità con noi Francesco
1: Rieccoci, Eccolo. sono arrivati un bel po di messaggi su Epstein e ci chiedono un po di dettagli allora approfondiamo questo punto visto che sono stati Pubblicati i primi documenti perché eh, sì. sono i primi 40 documenti di, di circa 250 carte che dovrebbero essere, che dovrebbero essere diffuse. Eh. La prima denuncia pensate è arrivata 18 anni fa eh, dalla madre di una quattu- ragazza di Palm Beach che aveva 14 anni, comunque eh, ricordiamo che sono già state delle condanne su questo caso, eh, lui è morto in carcere, insomma, suicidato dice qualcuno, esattamente come Jean-Luc Brunel che eh, si citava prima, anche lui non ha fatto una bellissima fine agente per modelle francesi mentre eh, l'ex eh, compagno di Epstein eh, Ghislaine Maxwell che era eh, quella che secondo eh, la condanna diciamo secondo i giudici era quella che lo aiutava a, eh, a reclutare a reclutare le ragazze e sta scontando una pena di 20 anni per eh, l'aiuto che ha dato a Epstein nello sfruttamento sessuale delle, delle minorenni, è veramente una, sì, una, vicenda, una vicenda terribile, eh, il, ci chiedono gli ascoltatori, ci chiede un'ascoltatrice eh, per la precisione eh, lina, dice perché sono usciti ora i documenti, non finirà tutto come per il Pandora Paper sui Twitter Files, tanto per fare un esempio, eh, sono usciti adesso perché c'è un giudice di New York che si chiama Loretta Presca che ha de- praticamente ha deciso, ha preso una decisione sulla pubblicazione di documenti nell'ambito di una causa eh, che è stata intentata da Virginia Giuffre, eh, che è la, una delle, diciamo, considerata la super testimone di questo caso, una delle donne che hanno subito... Eh, violenze e della super testimone contro Ghislaine Maxwell e tra le varie cose c'è anche una, una causa per diffamazione cioè oltre a quelle oltre alle questioni relative allo sfruttamento di minori e alle violenze sessuali c'è anche una causa per diffamazione nell'ambito di questa causa il giudice ha deciso di pubblicare questi documenti Altri, altre insomma, centinaia di pagine saranno diffuse nelle prossime settimane eh, ci sono eh, appunto questi nomi no? c'è Ale che ci scrive Epstein è la punta di un iceberg massonico eh, un altro che dice che questa storia sono interessanti anche soprattutto i suicidi no? in città di Gianluca Brunello ovviamente e, mh, insomma sono eh, sono vicende veramente inquietanti pensate che eh, ovviamente poi dentro finisce tutto, in questi nomi non tutti sono coinvolti, non tutti, anzi eh, la la gran parte di quelli citati non hanno questioni diciamo, penali, per esempio Trump viene citato ma non c'entra nulla, Eh, Stephen Hawking a quanto pare avrebbe partecipato solo una volta a una conferenza assieme ad altri scienziati organizzata da Epsi che era considerato uno presentabile, un po' più ambiguo è il ruolo di Bill Clinton che nei documenti giudiziari viene citato 50 volte. Ha viaggiato sull'aereo di Epstein in Africa e altrove viaggi, diciamo, umanitari, no? erano presentati come beneficenza. Nello giò le qualità filantropiche, cioè definendo Epstein un filantropo. E, però Clinton dice che eh, insomma, di, di aver chiuso i rapporti con Epstein prima dell'inizio di questa inchiesta ovviamente eh, diciamo che non giova granché alla sua reputazione eh, poi ci sono, eh, vabbè è un altro insomma, finito inguaiato, niente male il principe Andrea che ha pagato eh, milioni di stelline appunto a, a questa donna Virginia Giuffre che è la grande la grande accusatrice e e lui evidentemente era coinvolto in queste feste che organizzavano Epstein e la sua eh, compagna eh, ci scrive Davide da Milano eh, dice ho visto che le carte di Epstein sca- esonerano totalmente Trump anzi indicano che è stato l'unico a denunciare Epstein Sì, Trump eh, viene tirato spesso in ballo dai nostri media per, per, così, per, per confondere le acque un po' per superficialità ma in questa storia non, non c'entra molto, è stato tirato in ballo da una testimone ma non, eh, quello che ha veramente un ruolo insomma che poi andrebbe capito meglio è Bill Clinton ehm, c'è chi cita Monia, ci cita la serie Blacklist, eh, che è una serie estremamente interessante che dà anche spunti eh, sulla, sull'attualità. Eh, direi che qui ci sono parecchie cose, vedremo poi nelle prossime settimane eh, se eh, su questa storia di, di questo uomo no, pedofilo, sfruttatore di minorenni, violentatore ci saranno altre... Nel frattempo c'è una cosa, giusto per cambiare l'argomento, per rimanere dalle parti diciamo così americane, ehm, io concentrerei un attimo su quello che succede in Medio Oriente perché c'è stata questa rivendicazione, abbiamo visto l'altro giorno questo clamoroso attentato in Iran eh, che ha causato eh, centinaia di vittime, tantissimi feriti Cosa succede? Succede che il, lo Stato Islamico, Daesh, così, no? viene chiamato l'ISIS, come abbiamo imparato a conoscerlo, ha rivendicato questo attentato in Iran. Ora, la questione è, ehm, a mio avviso, anche abbastanza sospetta. Io, quando viene tirato in ballo l'ISIS, ho ehm, sempre dei dubbi, perché è una realtà, eh, sicuramente, in forma di estremismo molto pericolosa che esiste che si basa ovviamente su un certo tipo di visione mentalista dell'islam diciamo anche delirante a tratti Eh, tuttavia tuttavia, eh, l'isis ha una natura un po' ambigua spesso eh, in questi attentati rivendicati si sente un po' puzza di strategia della tensione, quindi io non so quanto chiarisca in realtà questa rivendicazione. Il fatto è che negli ultimi giorni la, la, la tensione nell'area si è alzata parecchio, questo è sotto gli occhi di tutti, anche senza voler per forza pensare male. E c'è quest'altra storia che io trovo veramente incredibile, no? io insomma già sono allucinato da, da, da questo... Da, da questo atteggiamento del governo israeliano perché noi insomma, stiamo passando giorni a parlare dello sparo di Capodanno di questo, giustamente per carità di questo ragazzo ferito, una gamba, no? so, un ragazzo che fa l'operaio, 31 anni, ed è stato ferito dalla, da un proiettile che è partito a pistola di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia che ieri la Meloni ha sospeso. No? Eh, però poi, eh, quindi, titoloni scandalizzati. Poi non ci scandalizziamo per niente, almeno non più da da qualche tempo ehm, di che cosa? beh del fatto che eh, ci sono ancora persone che continuano a morire nella assice di gas continuano a morire in Palestina quotidianamente e noi insomma sembra che ce ne dimentichiamo, di quegli spari, di quelle bombe lì non ci interessiamo più di tanto e a me lascia veramente così siamo arrivati a un bilancio di 22.000 morti, morti no? e quindi già insomma, dovrebbe farci riflettere, ma mi mi lascia veramente incredulo questa, eh, questa proposta che poi a quanto pare l'ONU ha recettato ma che continuava a circolare nei giorni scorsi di trasferire eh, i palestinesi della striscia di Gaza fuori dalla striscia in altre nazioni. Io non, non riesco veramente a capire come si possa anche solo pensare. Una cosa che cioè l'idea trapelata dai media israeliani era che il governo italiano stesse trattando addirittura con il Congo per fare cosa? Per prendere le persone che stanno nella striscia di Gaza e farne uscire il più possibile e mandarle in un altro Stato, magari in uno Stato africano. Io, ehm, allora io a me non piace utilizzare parole come genocidio e questo, insomma, credo che dovremmo stare un attimo più cauti, però eh, fare un'operazione di questo tipo eh, io trovo veramente allucinante c'è anche solo pensare che qualcuno possa dire eh, è una cosa che è successa eh, anche con gli armeni del Nagorno-Karabakh che, che li hanno presi e li hanno eh, di fatto da un giorno all'altro portati via insomma nel giro di pochi giorni li hanno costretti a abbandonare le loro case trasferirsi in Armenia o altrove ma che addirittura si pensi di svuotare la striscia di Gaza e di mandare persone in Pongo io trovo che sia agghiacciante anche perché a questo punto mi pare che l'unica, sì, l'unica direzione sia questa, cioè che l'obiettivo vero sia appunto svuotare la striscia, la striscia di Gaza. E c'è un interessante editoriale del Berto Negri, che è molto esperto dell'area, sul manifesto, che dice l'allargamento della guerra c'è già, eh, quindi è inutile illudersi. Con gli attentati in Iran e Beirut, è partita un'altra fase della destabilizzazione del Medio Oriente, scrive... Alberto Negri, cominciata con l'invasione americana dell'Iraq nel 2003. Da allora, sono più di vent'anni. anni, siamo passati attraverso il conflitto tra Hezbollah e Israele ehm, del eh, 2006. Eh, continua, questo editoriale, che è molto, insomma, molto duro anche, no? dice... Alberto Negri, eh, poi ci sono state le primavere arabe, il colpo di Stato in Egitto del 2013, la guerra in Siria, insomma eh, tutta una serie di operazioni di destabilizzazione del Medio Oriente che oggi proseguono. E, e dice Alberto Negri, non è cambiato l'obiettivo di alcuni dei protagonisti. Nei piani di Stati Uniti e Israele lo Stato ebraico deve restare l'unica superpotenza regionale. È per questo che si fa la guerra e Si rischia il suo allargamento, non per altro, cioè si fa la guerra perché, eh, vuole, dice Alberto Negri: eh, si vuole che Israele e eh, sostanzialmente resti eh, l'unico, l'unico eh, l'unica superpotenza, l'unico superstato, diciamo, dell'area. Il tanto citato Patto di Abramo tra Israele e le monarchie del Golfo, voluto da Trump e ereditato in pieno da Biden, passando sopra la testa dei palestinesi, eh, e il mantra impallidito dei due popoli due stati servono proprio a questo: cioè servono a eh, eh, conservare la centralità di Israele. Il resto sono chiacchiere da bar sport eh, dopo insomma. Eh, che lasciano il tempo che trovano eh, è chiaro che in una situazione di alta tensione come quella attuale sono diversi gli attori statali e non interessati alla destabilizzazione ovviamente anche l'Iran eh, ma soprattutto appunto, gli Stati Uniti, Israele eh, gli, gli Stati Uniti non solo non chiedono una tregua definitiva a Gaza ma hanno varato altri 14 miliardi di aiuti a Israele per fare una guerra e forse due una sorta di strategia dell'annientamento dei palestinesi che non lascia via di uscita. E qui ovviamente, insomma, dice Alberto Negri, guardate che qua la guerra si è già allargata, si è allargata al Libano, si è allargata all'Iran, anche se non sono coinvolte le entità statali, sono coinvolte milizie, sono coinvolte diciamo, forze, eh, forze combattenti, quindi eh, lì la, lo scopo è destabilizzare il Medio Oriente e mi sembra che insomma, ci stiano riuscendo, anche se sinceramente... Eh, non, riesco, non riesco veramente a immaginare come, come si possa pensare di controllare una situazione del genere è vero che probabilmente molte nazioni a partire dall'Iran non hanno grande voglia di impegnarsi in una guerra vera e propria però insomma, non mi sembra una grande idea continuare con questa destabilizzazione eh, ci scrive Claudia eh, dice: parla sempre di Epstein dice: una donna che è complice di un uomo nell'adescamento di ragazzine Dovrebbe avere il doppio della pena. Buona giornata a tutti. E eh beh, eh, insomma, diciamo che è abbastanza, abbastanza inquietante, effettivamente. Alberto da Roma ci scrive: Volevo chiederti che ti sei fatto della scarcerazione dopo appena sei anni eh, dell'atleta paralimpico dopo un efferato omicidio. Se anche in Australia non c'è certezza della pena, che ne sarà del nostro mondo eh, occidentale? Eh, ma insomma. Ogni stato eh, ha, ha le sue leggi. Io so, non conosco, eh, non conosco bene la, la situazione eh, del sistema giudiziario eh, australiano. Su alcune cose sono molto dure, ad esempio, l'immigrazione, su altre, sinceramente, eh, sinceramente non lo so. Poi vediamo io. No. Questa vicenda sinceramente non mi sono occupato e quindi, Alberto eh, non so cosa dirti, la certezza della pena, insomma, qui spesso c'è l'incertezza della pena qui da noi e nel senso che troppo spesso vengono condannati anche degli innocenti. Eh, c'è chi ci ricorda a proposito di Epstein questo film con Jim Caviezel che è stato un fenomeno effettivamente molto, molto interessante negli Stati Uniti e, e poi si torna a parlare, di, eh, tornano a parlare i nostri ascoltatori del Medio Oriente, un ascoltatore scrive ma l'Isis non era stato sconfitto, esce dal cappello magico al bisogno? Eh, eh, me lo chiedo io, sinceramente, ogni tanto questo sospetto ce l'ho. Eh, Rossella ci dice che la normalizzazione della striscia di Gaza sarà affidata agli Stati Uniti, all'Egitto e ai paesi arabi moderati eh, vedremo vedremo. Eh, a me sembra Rossella che intanto stiano cercando di svuotarla la striscia di Gaza sia ammazzando persone sia costringendole a spostarsi eh, Rosa scrive Israele ha appena bombardato siti civili con bomba al fosforo in Libano e questo non eh, so confermarlo non ho letto niente ancora in proposito, vedremo di sicuro insomma, la situazione tesa anche in Libano e anche nei riguardi eh, dell'Iran. Eh, Domenico scrive: Medio Oriente Israele non si fermerà finché i palestinesi non lasceranno il territorio. Come lontano il momento della, str- della stretta di mano tra Rafat e Rabin. Eh beh, eh, sì Domenico, purtroppo sì, è lontanissimo e eh, come vedete insomma, il conflitto si sta, si sta allargando c'è quest'idea di, di trasferire la popolazione eh, Io eh, il manifesto sempre eh, parla no, di, di, eh, di questa idea no, di, di svuotare no, la striscia di Gaza oppure l'altro progetto sarebbe il manifesto la chiama Gaza tribale. No? Sarebbe l'idea di dividere la striscia di Gaza in piccoli distretti da affidare alle più grandi famiglie locali. Una Gaza tribale come modello per la Cisgiordania eh, senza politica, che sia massa, NP o una UP allargata, eh, che i diretti interessati hanno già rifiutato. Cioè, L'idea sarebbe: eh, qual è il punto? qua? Il punto è, va bene, allora, anche qualora Israele riuscisse a fare fuori un po' di capi di Hamas qualcuno effettivamente l'ha ucciso purtroppo a un prezzo altissimo poi dopo eh, che si fa con la striscia di Gaza chi la gestisce? gli Stati Uniti insomma, hanno mandato dei segnali sul fatto che non siano più così d'accordo all'idea che la gestisca Israele e quindi c'è un problema di leadership perché il problema, come dire, poi la, la verità viene a galla: nel senso che si è detto che Hamas non rappresenta, e eh, però Hamas ha una presa su quel territorio, ha una presa su quel territorio sicuramente maggiore di quella dell'autorità nazionale palestinese. Quindi, nel momento in cui dovesse finire, si spera il prima possibile, questa carneficina, e poi chi la gestisce la striscia di Gaza, è lì e lì cominciano. No. I vari, i vari piani, uno era quello di trasferire, di sfollare, di far andare persone da un'altra parte e eh, un altro piano eh, sarebbe quello di dividerla non più fra partiti politici, cioè non lasciare che Hamas o l'OLB o l'autorità nazionale palestinese gestiscano la situazione, ma dividerla fra l'influenza delle varie famiglie, comunque vada eh, ragazzi, non se ne esce per niente bene e, ma tra l'altro insomma, eh, se si continua a, ad allargare, se si continuano a coinvolgere altri attori e eh, l'Isis, e eh, Zbolla, e eh, l'Iran, eh, insomma, tra l'altro c'è una... cominciano, cominciano ad esserci problemi anche per le nazioni vicine, no? che non solo ci sono i profughi di Gaza Ci saranno presto quelli che stanno in Libano, ad esempio, che stanno in un territorio che viene bombardato. Eh, Ricordo che Israele continua a bombardare anche la Siria, cioè non è che la questione rimane lì nella striscia di Gaza. Eh, Sono in corso operazioni di bombardamento in in varie zone e anche in altri stati sovrani. Quindi di fatto la guerra si combatte già, non è che si combatte da oggi, si combatte da parecchio tempo. Ieri... Giorgio Menoni ha lanciato questa idea di mandare i ragazzi italiani fare servizio civile in Israele contro questa diciamo, ondata di montante antisemitismo, sostiene lei, me non sembra un'idea radiosissima. Diciamo. Eh, sarebbe bello sensibilizzare i giovani su quello che sta succedendo a ogni livello, cioè anche sul fatto che appunto dal 7 ottobre a oggi solo sono morte persone eh, in maniera atroce nell'attacco di Hamas, sono morte anche 22.000 in, in passa eh, civili sotto, sotto i bombardamenti e lì più che forse fare il servizio civile ci sarebbe bisogno di studiare un po' la storia, di studiare la storia dei vari movimenti, la storia di quello che è accaduto in questi anni nel conflitto israelo-palestinese in modo insomma, da cercare tutti almeno di porre fine a questa stratificazione di odio che è veramente terrificante. Visto che l'ho citata direi di andare a concludere quest'ultima parte parlando di quello che tutti i giornali parlano oggi, anche se secondo me alla fine della fiera non è che ci sia tantissimo poi di di, di clamoroso da dire. La conferenza stampa di eh, Giorgia Meloni eh, eh, mi hanno insomma mi hanno chiesto commenti a destra e a sinistra, ne parleremo ancora in televisione questi giorni. A me sembra che sia stata una cosa molto, molto chiara, nulla di sorprendente. Giorgia Meloni ha ripetuto sue posizioni con determinazione, peraltro è stata anche abbastanza tranquilla con i giornalisti rispetto ad altre volte che si era un po', diciamo così, innervosita, ha ribadito che... Eh, eh, insomma, non, non farà alleanze con la sinistra in Europa che mi sembra il tratto più rilevante no? di tutta questa conferenza stampa il punto politico più importante secondo me è proprio questo qua niente alleanze con la sinistra all'Europarlamento che cosa significa? che na- l'idea di una nuova maggioranza ursula di un nuovo inciucione no? a questo livello, a livello europeo eh, viene esclusa almeno Eh, queste sono le dichiarazioni e poi eh, c'è un eh, purtroppo non ha parlato dell'industria né dell'energia però ha fatto chiarezza su alcune cose che i giornalisti volevano sapere Eh, partiamo dalle ultime, ha commentato le dichiarazioni di Giuliano Amato recente Repubblica sull'Italia in cui i diritti sono a rischio e la democrazia è a rischio ha eh, dato una bella bastonata sulla vicenda del giudice costituzionale Marcello Degni il quale peraltro eh, adesso è sottoposto a un procedimento disciplinare quindi saranno i suoi colleghi della Corte dei Conti E quello che eh, ricordiamo no? scriveva sui social che avrebbe voluto far schiumare di rabbia la maggioranza eh, rispetto alla manovra no? accusava l'opposizione di essere stata Troppo morbida. Peraltro è anche uno che ha fatto una bella collezione di post eh, abbastanza stravaganti, no? dagli elogi di toni negri agli attacchi ai leader politici della parte avversa. Allora, io ancora oggi se, non dire, eh, uno poi pensa, è libero di pensare quello che vuole, anche se un uomo delle istituzioni, credo che un uomo delle istituzioni dovrebbe comportarsi diversamente, anche perché. Eh, abbiamo fatto tutto un cancan quest'estate, vannacci militare, infedele, militare che dice cose che non vanno bene, si permette addirittura di scrivere un libro. Ecco, vannacci è rimasto serenamente discutibili, sicuramente le sue opinioni condivisibili o meno, però è rimasto sicuramente all'interno del suo ruolo e degni che uno che ha un ruolo politicamente diciamo un po' più rilevante, beh, sembra che non susciti tutta questa così questa indignazione no? almeno presso i grandi giornali eh, la Meloni infine ha parlato del caso di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, quello di Emanuele Pozzolo eh, il deputato della cui Storia, è partito un colpo la notte di Capodanno a Biella, allora perché dite partito un colpo? perché qua eh, le, tutte queste storie sono ancora molto da chiarire io sinceramente vi dico la verità non ho capito bene cosa sia successo ma più passano i giorni, più a me la ricostruzione iniziale puzza, non torna. Ieri Repubblica eh, sosteneva che ci fossero altre persone che eh, sparavano quella sera, forse addirittura appartenenti alle forze dell'ordine. Ieri Duca Campana, 31 anni, professione elettricista, ha denunciato eh, Consolo dicendo avevo paura di denunciare subito perché io faccio l'operaio, non fa il politico, però ehm, stesso Pozzolo, vittima, diciamo, che si è preso il colpo nella gamba, denuncia, ma non dice, ho visto che sparava. E eh, questo è interessante. È interessante anche notare che ci sono, sono state fornite versioni molto diverse dai giornali. Per esempio è stata attribuita per diversi giorni a Pozzolo una frase Secondo cui è stato scritto che Pozzolo avrebbe detto che Campana aveva sparato, questo ragazzo si era praticamente sparato da solo. E in realtà Pozzolo, questa frase non l'ha mai detta. Eh, Non l'ha mai detta, ha detto semplicemente: Non sono stato io a sparare. Allora, qua c'è qualcosa che deve saltare fuori prima o poi, e probabilmente salterà fuori. Adesso sono stati sentiti dagli inquirenti, sia il caposporto di Andrea Del Mastro, sia ovviamente lo stesso Pozzolo, sia tutti gli altri testimoni. Eh, mi stupisce e qua forse, vabbè, vedremo come si evolveranno, però qui forse una piccola notazione ci sarebbe da fare. È stato fatto il test no, per eh, Stubbo, Stubbo, come, come lo chiamano, eh, per quello per capire esattamente come dove è partito il colpo, è stato fatto sugli indumenti di Pozzolo, è stato quindi lui si è sottoposto a questo test, però non mi risulta, non risulta dalle croneche da quello che ho appreso che lo stesso test sia stato fatto anche ad altri presenti sulla scena. Quindi se qualcun altro ha sparato, eh beh, insomma, forse sarebbe stato interessante farlo no? per capire se davvero c'erano altri che aprivano il fuoco. Il risultato è che adesso Pozzolo è sospeso, però questa vicenda a me, puzza, puzza di polvere da sparo ma non solo, lontano un miglio, direi Francesco che per sì, oggi insomma, sì, abbiamo fatto sì, una sì, bella sì. carrellata possiamo concludere la settimana con il botto sì. dopo che l'abbiamo iniziata con il botto e a questo punto non mi resta che augurarvi a tutti, augurarti anche di cuore una buonissima epifania aspetterai la Befana Ah, penso, beh, so, beh eh, sicuramente
0: con... Nei miei ricordi è tenera quella notte, la notte tra il 5 e il 6. Che bello, di metterai di una, calzina, mm,
1: sì, sì, metterai sì, una sì. calzina, ma bella per rivendicare anche in questo giorno il tuo diritto immarciscibile all'eleganza. Certo. Soprattutto oggi, soprattutto eh, è, oggi e quindi eh, ogni s- stasera quando tornate a casa, quando mettete la calzina, fate una carezza ai vostri bambini mm. e dite che è la carezza di
0: Abu Bakr. Senti, Sumaoro. a proposito, dalla Costa d'Avorio sì. arrivano proteste perché e dicono, amici ascoltatori ivoriani, che maltratti sì. un po' Sumaoro e non hanno capito che tu sei un sostenitore, ma come mai? Eh, no, io sono un successo. grande sostenitore,
1: ma no, io assolutamente, intanto invito gli amici ivoriani a chiamarci, a farsi sentire perché essere ascoltati anche in Costa d'Avorio è meraviglioso, sì, sì. ma io non ho maltratto affatto Sumaoro, io eh, no, certo. ho fatto che se quell'uscita fosse geniale e, e, e vedo l'ora di ripeterla ogni volta cioè, vorrei eh, averla certo. detta io eh, eh, questa eh. cosa del diritto all'eleganza ma io, poi, ma io cerco su queste vicende che sono anche un po' tragiche no? perché poi ci sono in mezzo uh, feriti, morti persone sfruttate io cerco di essere anche un po' leggero perché sennò ragazzi, c'è cioè qui veramente ti viene male, no? Se io devo pensare a quelli che si sparano a capodanno, quegli altri che trattano male i migranti per farci soldi e pagarsi poi le cure di bellezza e quell'altro ancora, insomma, cerchiamo di... la, la prendiamo così, la prendiamo anche un po' più sorridendo perché altrimenti veramente prenderla, dovremmo prenderla male. Meglio ridere che piangere, almeno così, insomma ci
0: Come direbbe Enrico piano, Vanzina, io ringrazio Francesco, ah, ti auguro naturalmente buona fine della settimana. Lunedì mattina siamo qua. Grazie Francesco per Ciao, maniera.
1: ciao, buona beffa a tutti.
0: 10 e 58, attenti al Dumpling Bar che vuole arrivare in tutta Italia con l'idea del nuovo franchising 2.0 già sperimentato a Macerata, Bari, ai Castelli Romani ad Albano Laziale a Mentana in via Luigi Sturzo numero 3 e e qui a Mentana per tutti gli ordini è previsto lo sconto del 10% allora tornando al franchising potrete aprire raviolerie e dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione, dumpling bar prove Vederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta, all'addestramento del personale e alla pubblicità. È un progetto completo, chiavi in mano, quindi se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità. E informatevi, dumplingbar.it, il sito, oppure potete chiamare questo numero. 344 0658 913 344 0658 913 vi parlo anche del nuovo centro di medicina estetica Salus genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio macchinario per crioli polisi per ridurre le adiposità localizzate elimina totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo oppure lms scalp utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette, chiamare per credere chiamate e informatevi i prezzi sono, lo ripeto i più bassi del mercato. Prenotate una consulenza gratuita al numero 06 4420 92, 44 92 81 Salus Genovese San Cesario Via Marimana Terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal Casello Autostradale. Radio Radio ha presentato. Punto e EH. a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.